0: 第六十六集，在香港三年，夏家省吃俭用，努力储蓄。香港政府给予的津贴和福利亦比夏家汉想象中多，加上加班费以及妻子的薪水，本来以为要三四年才能还清的债务，意外的两年便解决了。近一年还能存上一笔可观的积蓄，因为过去的惨痛教训。夏家汉夫妇学懂了积谷防饥的道理，他们不敢将钱拿去投资，大部分拨到银行的定期存款账户。夏家汉打算在香港多工作一段时间才反映，一来薪水优厚，二来香港的经济情况竟然比英国本土好得多。他每天读报，看到家乡的社会新闻，都不禁摇头叹息。英国这几年间失业率完全没好转，超过一百万人失去工作，劳资纠纷不断，工会罢工示威，无日无知。曾几何时，英国有着“日不落帝国”的强悍称号，如今居然被讽刺为“欧洲病夫”，沦落到跟19世纪的土耳其帝国混为一谈。夏加汉既感到荒谬，又感到泄气。当然，他还有一点庆幸，远渡重洋来到东亚这个小城市，只花两年便令家庭的财务重回正轨。如果待在伦敦，搞不好因为金钱问题弄至离婚了。当然，丰厚的薪水代表着工作并不简单。刚就职时，夏家汉被工作内容、案件数量吓一大跳。联署成立之初，每天都收到大量的匿名举报，而且大部分都是投诉政府部门的贪污事件。案件不一定很严重，涉案金额不见得庞大，但范围之广、程度之深，令夏家汉讶异。小贩每天都要付几块钱给巡逻警员，称为“茶钱”。在公立医院住院留医。如果不打赏负责杂物的女工，病人便会被置之不理，不会得到合理的服务。几乎所有供应部门都有类似的问题。夏江汉便明白，香港政府成立联署是有迫切的需要。否则，当社会越反盛，这些小摊便会演变成大摊，蚕实社会制度，到时再处理便为时已晚。对半个中文字都不认识的夏江汉来说，这工作尤其困难。某些调查涉及本地文化和习俗，他初接触时更觉得一头雾水。然而，联署聘用他，是看中他的工作经验，让他领导一批经验不足的本地新人，学习调查、掌握证据，以符合城市的搜查行动，令行贿贪污的人。被送上法庭。联署成立之时，在香港最具有侦缉经验的当然是皇家香港远警队，但是警队贪渎情形错综复杂，警员都是被调查的对象，警署只好另觅新人重新培训。这便是夏家汉受聘的主要原因。这三年间，夏家汉的工作充满挑战性。香港警队的贪污问题一向十分严重，因为是跟罪犯直接交手的部队，元警涉及贪污便直接构成治安问题。香港从开埠时期起，犯罪和黑社会利用金钱疏通，令执法人员开眼闭眼以示惯例。任何不法勾当，只要付得起钱，便能一一解决。远警扫荡非法赌场、色情场所、贩毒巢穴，目的并不是要肃清罪恶，而是收取黑钱。歹徒付过款，便等同买了通行证，警方在一定时期之内不会再骚扰。罪犯们为了让警员们可以向上级交差，通常每隔一段时间便安排一些自愿坐牢的同党。连同证物交给被收买的原警，当然，他们上缴的毒品毒款远不及实际流通使用的数量，不过是九牛一毛。因为前线警员没权利履行职务，警队核心的高级人员都被闷在鼓里，他们不知道某些社区治安日坏，满以为。满以为地区警员以尽力打击罪恶，加入警队成为组织的一份子，即使是正直的人也不得不低头。警队里有一个说法：行贿是一辆车子，小队收到钱，你可以上车，给你分一份。你不愿意同流合污，便不要收贿款，但也不要多管闲事，这叫跟车跑。如果你硬要向上级举报，便是站在车子前，你只会被车子撞倒碾过，害自己遍体鳞伤。任何不自量力的家伙想阻止这辆车子，就算不被整治，也很大机会给头衔置散，在警队里被孤立排挤。当然，更别奢求有望有任何晋升机会。警方内部本来有反贪污部，但由于反贪污部也是由警员组成，与其他部门关系千丝万缕，成效自然不彰。廉政公署便是为了突破这困局而成立，直接隶属香港总督，以独立身份调查所有涉贪的人物和部门。夏家汉在任职第一年。已检控了不少受贿的警员，和同事合力揭发不少隐藏于台底下的交易。第二年开始，发现更多涉及较高级元警的案子。警长统帅部下一起贪污、包庇罪犯，联署调查案件时十分谨慎。他们必须分辨贪污指控是事,事实还是诬告。有些罪犯为求减刑。往往以能提供黑警情报做借口，警署的调查员便要反复核实该指控有没有证据。夏家汉虽然不懂中文，但他曾说：“全世界的流氓都差不多。”犯人是否说谎，证供在细节上有没有矛盾，他都心里有数。目前，他所属的调查小组接手一宗案子。本来他以为内容跟以往见过的差不多，却渐渐发现规模比以往任何一起案件更大。事件追溯至去年春季，即是一九七六年四月，政府工商署缉私队在西九龙油麻地果栏附近一栋大厦搜出毒品，拘捕一名美籍混血儿及数名人士，控以藏毒罪。四个月后。警方接连扫荡全港23个地点，缴获一批价值2万多元的海洛因，拘捕八名嫌犯，包括涉嫌在果栏一带贩毒的集团首脑。嫌犯在审后期间主动要求跟联署人员会面，声称要揭发执法人员集体贪污。而在上个月，犯人被定罪后，正式成为联署的控方证人。协助调查相关的贪污案，犯人要揭发的便是警务人员收贿，容许他们在当地贩毒的交易。犯人以金钱换取原警放身，经营一年后，不料被工商署逮捕。而工商署的调查破令警队正视事件，贪污的警员在上级压力下无法干预，导致犯人落网。犯人对此深深不忿，明明已交付大量汇款，到头来还是躲不过牢狱之灾，于是决定来个玉石俱焚，要教训那些收了钱但办事不利的元警。贩毒集团保管了账册，记录了详细的行贿名单，包括警员和中间人，不过账册全都用上暗号，而且犯人派偏。交汇款给远景的黑化时，指月洛知道对方的职级和所属部队，要明确指认涉案的远景，得花上大量功夫。联署的调查员必须确保对方指出的警员没有任何情节上的矛盾，能成为法庭认可的共证。夏加汉便要仔细检查案件中所有人物关系、汇款流动过程。虽然他看不懂账册上的中文，但同僚的账以英文写成，他便以类似的辨识符号的方法深入挖掘事件的真相。久而久之，他渐渐认得某些中文字，只是这对他日常生活毫无帮助，因为账册中全是暗语，像“本 C” 代表油麻地警署刑事侦缉队。老国代表九龙总区特别缉毒队易代表巡逻车等等。为了熟悉这些鬼画符似的汉字，夏江汉甚至把档和账册副本带回家，在公余时继续埋头研究。当然，他也知道这些是敏感资料，平日塞进保险柜里，连妻子都无法过目。然而，当调查越久，他便知道事件牵连越大。这起集体贪污案并不只涉及前线的警员和警长。根据污点证人的口供和账册内容，受贿的执法人员包括总区甚至总部的人物，甚至有督察级或以上的干部。夏江汉和同僚们发现。这跟以往地区元警收茶钱的小案很不一样，一旦动手，便会揪出几百个元警，把整个贪污集团连根拔起。联署低调运作了三年，似乎就是为了迎接这一场战争。然而，即使联署的保密功夫再好，世上没能包得住火的纸，在果兰贩毒案的首脑被捕后。警队已传出联署要对警队开刀的谣言，而且联署成立后不时调查警务人员，双方关系势成水火。联署认定警队里百病丛生，所有警员都有贪污嫌疑，而警队认为联署矫枉过正，动辄想把看不顺眼的警员踢进监仓，要他们跟被自己一手抓进的狱中的犯人为伍。正因为这个缘故，当夏家汉回到寓所，从陷入惶恐的妻子口中知道情况后，他感到震惊之余，同时对应否报警踌躇不决。那件染血的校服，那撮儿子的头发，令他知道绑匪不是闹着玩。身为执法人员，他当然知道听从歹徒所言，不报警，独自处理。是最愚蠢的办法，因为无论漏票的家人报不报警，匪徒收赎金后放人的几率也一样，不过是一半一半。要跟绑匪周旋，尽力救助人质，有警方做后盾是最保险的做法。夏家汉在英国时见过警方在千钧一发救出漏票的案子。歹徒本来打算收赎款后杀害人质，幸好警员成功跟踪取赎金的犯人，找出对方的巢穴。然而他不知道向警方求助，负责的警员发现他是联署人员，会不会敷衍了事？不，敷衍了事还好，最怕是公报私仇，有意无意间做出妨碍，害儿子丧命。他待在电话前，内心不断挣扎。妻子夏淑兰在他身后无力地瘫倒沙发上，捏着那撮头发不住哭泣。时间一分一秒过去，时钟指针指着下午一点三十分。夏家汉瞧着那件脏兮兮的校服，联想到儿子被歹徒剥去上衣，现在衣不蔽体，被关在某个黑暗的房间。担惊受怕，终于立定主意，提起话筒。他知道，即使警方和联署有嫌隙，这一刻他只能向皇家香港援警求助。他根本没有选择。